0: Economenpanel. Wat kan de FED het beste doen nu de inflatie in Amerika daalt? En economen van een Oost-Europese bank hebben onderzocht dat de wederopbouw van een land na oorlog ruim 25 jaar in beslag kan nemen. Kunnen we dat in Oekraïne dan ook verwachten? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie. Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Martin Visser, econoom en journalist bij de Telegraaf. Welkom, heren. Goedemiddag. goedemiddag. Laten we beginnen in de Verenigde Staten. Want uh, Mark Rutte en Bob Koekstra, premier en minister van Buitenlandse Zaken, zijn daar deze week op bezoek bij president Biden. De eerste gesprekken staan morgen op de agenda. Het is ook voor het eerst in 2000, sinds 2019 dat Mark Rutte daar. Uh, Welkom wordt geheten. Doet Nederland er voor de Verenigde Staten een beetje toe, Steven?
1: Ja, zeker. Dus uh, Nederland is een van de grootste investeerders in, uh, in de Verenigde Staten... omgekeerd ook. Dus ik denk dat uh, Nederland voor de Verenigde Staten uh, heel belangrijk is. Maar het bezoek is ook belangrijk uh, in verband met de normalisatie... van de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus we hebben Trump achter de rug met uh, een handelsoorlog tot gevolg. Hè. Al die tarieven die zijn uh, um, opgelopen. En we gaan nu een periode tegemoet van normalisatie. Dus Biden, de regering Biden heeft nu een aantal van die tarieven weer verlaagd. Maar in de richting van China bestaat dat nog steeds. Uh, ASML heeft wel last van het Amerikaanse beleid. Dus daar wordt ook over gesproken, over de Oekraïne wordt gesproken. Maar dit alles speelt zich af in... Uh, No, normalere verhoudingen. Eigenlijk uh, weer terug naar de periode van voor Trump. Terwijl, terwijl Biden er natuurlijk wel betreft... De ASML nog een schepje bovenop heeft gedaan. Ja, dus dat, 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 dat is ongetwijfeld naast de Oekraïne... Uh, is dat een belangrijk gespreksonderwerp. Dus de Verenigde Staten die zijn protectionistisch geworden... sinds Trump, dus die tarieven die bestaan deels nog steeds. Daarnaast is dat de uh, inflation, re inflation Reduction Act... Uh, is ook protectionistisch, omdat allerlei... Uh, uh, ja, ja, sectoren beschermd worden door subsidies en uh, belastingmaatregelen. Dus dat is ook een protectionistisch kun je dan
0: niet zeggen, dit gesprek vindt misschien uh, onder normalere condities plaats. Maar het beleid is dat zeker niet. Als je zegt, Amerika is protectionistisch geworden, gebleven. Uh, ASML hou je erbij, de Inflation Reduction Act hou je erbij. Allemaal plannen van Biden.
1: Deels, uh, maar in, in feite kun je terug, teruggaan naar wat, wat gebeurt er nu met de wereldhandel. En de wereldhandel is uh, heel gunstig, uh, mondiale arbeidsverdeling is gunstig. Maar wat we nu zien de laatste tijd is dat die wereldhandel onder druk komt te staan. Deels door de Verenigde Staten, maar ook wel deels door Europa. Um, dus we, we zijn bezig met de energietransitie. Dus er worden allerlei belastingen en uh, subsidies uh, opgesteld. Nou, die beïnvloeden de handel. Ook het beschermen van uh, lokale sectoren die bijdragen aan de energietransitie is, is een probleem... Uh, we proberen door middel van sancties uh, Poetin op andere gedachten te brengen. En in ons achterhoofd hebben we ook Xi, hè, in China. Uh, dat zijn allemaal maatregelen die genomen worden. Maar in feite leiden die allemaal tot protectionisme. Ja, en dat, dus een... is, dat is begrijpelijk. Uh, ja? Handel als politiek drukmiddel. Maar uh, het gaat wel ten koste van de voordelen van internationale handel. Ja,
2: het is natuurlijk wel iets meer dan alleen maar dat. Waarom je hebt inderdaad handel als drukmiddel bij, bij, de, bij de oorlog uh, in Oekraïne... waar het als een sanctiemiddel is... Maar daarnaast is, uh, uh, gebruikt Biden natuurlijk ook... als een soort beschermingsmiddel voor zijn eigen economie. Toch? Ik bedoel, dat, heeft, dat heeft met drukmiddel niet zo gek veel te maken. Dat is gewoon een bepaalde filosofie die, die, die na Trump gewoon nog steeds levend is gebleven. Alleen, het wordt wat vriendelijker verteld. Maar ook Biden twitterde begin van het jaar... van laten we allemaal weer Amerikaanse waar kopen. Uh, en dat is heel duidelijk de insteek. En dat is denk ik voor, voor Mark Rutte. Die toch echt ook op dat, dit vlak in ieder geval nog wel een liberaal is, denk ik. Uh, het zal best wel een lastig gesprek zijn. Bedoel, dus weer niet in de verhouding, in de toon. Maar wel, ja, hoe kom je daar nou doorheen? Want de filosofie van Nederland is altijd een totaal andere geweest. En je ziet dus ook de Europese Unie, ook ja, vanaf Romstaat, ook protectionistisch reageren. Want volgens mij kan je dan ook bijna niet anders als de ene economische blok protectionistisch wordt, dan moet je daar bijna wel in mee weten dat het einduitkomst voor misschien voor beide partijen ja, eigenlijk niet zo gunstig is. Maar, maar toch is.
0: geldt bijvoorbeeld, als je kijkt naar die Nederlandse opstelling, dat ook in het Europees verband Nederland zegt, weer een extra portje, weer een extra fonds, hè, om ja. die Inflation Reduction Act te counteren, ja. wij
2: zien dat niet zitten. Nee, maar je ziet wel dat druk ook ontstaan, ook in Nederland bijvoorbeeld vanuit VNO-NCW, de werkgeversorganisatie die ik ook waarschuwt, ook in, in dat mantra van de Europese Commissie meegaat de angst dat ook Nederlandse industrie, als ze voor de keuze staan waar gaan we investeren in Nederland? Europa Of in de VS onder die gunstige voorwaarden is er een angst, al dan niet terecht hoor, uh, dat, dat de investeringen richting de VS gaan. Nou, daar heeft Rutte natuurlijk ook, ook mee te maken. In die zin, die zin zal Rutte vanuit zijn eigen gedachtegoed en principes niet heel erg voor een protectionistisch antwoord zijn. Uh, dat zal waarschijnlijk ook niet zijn boodschap zijn, verwacht ik in Amerika. Maar op een gegeven moment als, als, economie, als Europees blok moet je ook
1: niet naïef zijn. Nou, ik ben met je eens. Naast de, 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 de maatregelen die je net noemde... milieu en Poetin op andere gedachten brengen... dat leidt tot protectionistisch uh, beleid... heb je America First beleid... van uh, ingezet door Trump, voortgezet door Biden. Dat klopt. Maar ook uh, Nederland, uh, in het kader van de Europese Unie... is protectionistisch. Dus denk bijvoorbeeld aan het, uh, de energietransitie. Dus wij, Europa... Uh, die heffen nu uh, CO2-belasting aan de grens van ja. Europa... Om, te, om een eerlijk speelveld te creëren. Maar dat is wel een maatregel die de handel in feite... Uh, naar ja. d beïnvloedt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor al die sanctiemaatregelen... richting uh, China. Hè. Strategische export mag niet meer. Uh, ook deels geïnitieerd door Trump. Maar ook uh, om Poetin op andere gedachten te brengen. Maar eigenlijk is de conclusie van al die maatregelen... dus uh, eigen industrie eerst... Uh, dikt, dikt, dictators op andere gedachten brengen... En de, en de energietransitie, dat leidt eigenlijk tot één ding. Maar als je
0: dan samen gaat praten over eigen industrie eerst. Hè, dus de Europese of de Amerikaanse. Waar kom je dan gezamenlijk uit?
1: Nou ja, ik denk dat, dat, dat Rutte een pleidooi gaat houden. Dat uh, bijvoorbeeld Tesla, het uh, autobedrijf Tesla, die krijgt nu een subsidie. Uh, of, of elektrische auto's geproduceerd in de Verenigde Staten krijgen nu subsidies. Nou, daar wordt over gesproken. van ja, Als je subsidies geeft, ook in het kader van de energietransities. Uh, doe dat dan ook voor uh, auto's uit Europa. Die helemaal niet slechter zijn. Dus dan kun je toch zeggen: van nou, we willen met z'n allen een energietransitie. We willen met z'n allen maatregelen nemen. Nou, laten we dat gemeensch gemeenschappelijk doen om een eerlijk speelveld te creëren.
2: Ik ben wel benieuwd waar ze nou uit gaan komen wat betreft de ASML. Ik bedoel, die discussie die is best wel ingewikkeld eigenlijk. Want misschien is de uitkomst daar weer protectionisme. Maar de inzet is natuurlijk een andere. Het gaat ook om geavanceerde chiptechnologie. -chip die, die wij exporteren naar China. Waarbij er mogelijk strategische belangen zijn om dat niet of in veel mindere mate te doen. Maar de nieuwste generatie mag je al niet meer exporteren. Er nee, als als zijn ASML? al zijn beperkingen. Nee. Maar de VS wil nog een paar stappen verder gaan in die beperkingen. Uh, maar goed, voor ASML als bedrijf is dat natuurlijk heel relevant. Want daar komt pak een beetje, 15 van 15 van hun inkomsten komt uit China. Dus van een heel belangrijke markt. En zo hebben we natuurlijk China ook steeds gezien als een, als een heel belangrijke markt. Maar ja, die politieke afweging kun je ook niet negeren. Je kan niet zeggen dat het staat vo volkomen los van elkaar. Dus ik
0: vind ik... wel dat ASML er twee verschillende dingen zegt. Namelijk het is belangrijk, maar Peter Wenning heeft ook gezegd... Uh, ja, als die vraag niet meer aan China komt, dan komt die wel ergens anders vandaan. Wij hebben op dit moment zoveel vragen dat we niet kunnen bijbenen.
2: Ja, 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 maar ik denk niet dat ze heel blij zullen zijn als ze overnight ineens wordt besloten: het mag niet meer. Ik bedoel, ongetwijfeld. Ik bedoel, ook zo'n onderneming gaat natuurlijk dan zijn, 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 zijn koers verleggen. En dat komt in die zin voor de langere termijn natuurlijk wel weer goed. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk vanuit het Westen, China natuurlijk heel lange tijd vooral als een, als een groeimarkt gezien met heel veel mogelijkheden. En dat is het nog steeds. Maar ja, er is ook wel een soort bewustwording, zeker ook na de oorlog in de Oekraïne. Van, ja, hoe lang wilt je, wil je handel blijven drijven? met regimes die politiek heel andere afslagen nemen dan jij wenselijk vindt... en die je misschien ondersteunt met je handelspolitiek.
1: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar da vandaar dat ik ook uh, begon net met, met handel als politiek drukmiddel. Dat wordt ook in de richting van China ingezet. Ook in de richting van Poetin. En wellicht ook in de richting van andere landen waar we het niet uh, helemaal mee eens zijn. Dus de, de handel, en dat is eigenlijk mijn punt. Uh, vroeger dacht je van nou, we hebben voordelen. We gaan handelen, internationale arbeidsverdeling, prachtig, mooi. Nou ja, je ziet toch een verschuiving dat dat nog steeds wel een element is van internationale handel. Maar dat, dat, dat handel als politiek drukmiddel, dat dat... Uh, in, die, in die richting verschuift. En daar wordt ASML dan nu het slachtoffer? En daar wordt ASML. Ja, slachtoffer is groot woord. De vraag
0: naar die producten is heel groot. Nou, maar is het, nou, Martin zegt hier waarschijnlijk ook wel terecht... China is toch een markt waar ze op hebben gerekend al die tijd, 15 procent. Peter Wenning heeft ook in hetzelfde interview... waarin hij zegt, het komt wel goed, gezegd... we hebben wel genoeg gedaan, we hebben onze bijdrage wel geleverd. Aangezien we de nieuwste technologie al niet
1: meer mogen exporteren... Nee, maar dat, dat is een discussie. En daar, daar, daar zal Rutte het ook in de Verenigde Staten over hebben. In hoeverre dat strategische beleid, hè, dus die, het exportverbod door de Verenigde Staten geïnitieerd in de richting van China, of dat nou terecht is of niet. Of die gevaren die men in de Verenigde Staten ziet, of die reëel zijn. Ja. Nou ja, we hebben ook Taiwan. Uh, dus uh, het, het is onzeker in, in dit opzicht. Maar dat, dat zal een discussie worden uh, waar ze deze week over gaan hebben.
2: Maar de vraag is ook, ik ben wel benieuwd, van, is het ook effectief? Hoe nou, de internationale handel? Uh, helemaal jouw uh, specialiteit. Bedoel, uh, maar als je ziet dat het in toenemende mate... Het op deze manier wordt gebruikt, heeft het eigenlijk ook zin. Het voelt ook heel lekker vanuit Europa... om allemaal lekker sancties op te voeren voor Rusland. Het antwoord is nee. Maar, ja, precies, ze heeft het verleden uitgewezen... Dat, nee. dat het werkt.
1: Nee. Ja. De, 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 ja, dus we wer doen het
2: eigenlijk ook nog voor niks. Nee. Dus we komen in een suboptimale toestand terecht...
1: die uiteindelijk geen zin heeft. Nee, ja. helemaal mee. Dus het werkt in de zin dat je de handel beperkt... en dat de kosten voor iedereen toenemen. Dus in, in dat opzicht... bereiken die sancties een doel. Maar ze bereiken het doel niet. Om Poetin op andere gedachten... Ja. Dus we hebben sinds uh, 24 februari vorig jaar hebben sancties ingevoerd. Of eigenlijk sinds 2014. Hè, toen, uh, uh, maar in feite heeft dat politiek gezien uh, geen enkel effect gehad. Dus we hebben de kosten verhoogd. Dus in die zin uh, werkt het. Maar we brengen die dictators niet op andere gedachten. En ik, ik vraag me af of dat Maxi wel het geval zou zijn. Ik denk het niet.
0: We gaan uh, naar eigen land in het uh, tweede deel van dit panel:
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
0: het Economenpanel is te gast met Steven Brakman en Martin Visser. En uh, inderdaad, van de VS naar eigen land. De woningmarkt. Voor het eerst in negen jaar tijd... zijn de huizenprijzen op jaarbasis gedaald. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De prijs van een koopwoning, behalve nieuwbouw... lag gemiddeld 6,4 lager dan een jaar geleden. En Martin, jij stuurt in het weekend je eigen nieuwsbrieven uit... waarin je toch iets opmerkelijks zei over die makelaars. Die zien namelijk overal toch iets positiefs in. <gacht> namelijk meer
2: keus voor ja, kopers. Ja, ik vond het heel grappig. Ik, uh, ik doe ook even het persbericht... Inderdaad. En natuurlijk, ja, de NVM is, een, is ook voor de media een belangrijke leverancier van deze cijfers. Ze zitten al wat eerder dan het CBS met cijfers uh, komt. Uh, uh, maar hij had inderdaad een persbericht, meer huizen te kopen. Ja, ik vond het uh, goed. Maar dat is prima. Zo zijn we belangrijk om de boel draaiend te houden. En het klopt inderdaad, er staan meer huizen te kopen. Maar en er worden natuurlijk... nog altijd heel veel huizen verkocht. Ja, en er worden ook nog steeds heel veel huizen verkocht. Dus het is natuurlijk ook niet zo dat de markt is ingestort. Uh, absoluut niet. Maar je ziet ook wel, er is dus een hele duidelijk omslagpunt. Waarbij je nou heel simpel gezegd, uh, ja, als je een huis wilt kopen, beter eerst snel moest kopen en dan dat verkopen dat lukt allemaal wel. En nu is het omgekeerd het geval. En dat is natuurlijk wel cruciaal voor ja, als je natuurlijk in, in, in dat proces zit en we natuurlijk met z'n allen afvragen, ja die prijsdaling, blijft het hierbij of wordt het heel veel erger? Ja, daarvoor dat uit... hebben we jou uitgenodigd, dan ja. blijft het hierbij of ja. wordt het
0: alleen maar veel
2: erger? Nou ja, de Nederlandse Bank die voorspelt voor dit jaar en voor volgend jaar twee keer op rij 3-3,5% procent prijsdaling. Dan zou je bij elkaar op twee jaar met 6,5% procent uitkomen. Nou de NVM cijfers die wijzen al een beetje in die richting. Ja ik heb toch wel reden om aan te nemen dat het dat modellen van de Nederlandse banken en van de commerciële banken een prijsdaling liever onderschatten dan overschatten. Want ook zij hebben niet heel veel belang bij om dat vuurtje op te poken. Dus het kan een tikje erger worden. Dan nog eens de vraag of het heel erg is. Als in tien jaar tijd de huisprijzen met, eh, met 100% zijn gestegen, zijn verdubbeld, dan is het allemaal heel relatief. Behalve dat het natuurlijk wel de onzekerheid voedt. En als. Restante, de starter uiteindelijk helemaal geen moer helpt... want die heeft dan een lagere prijs, maar een hoge hypotheekrente. Dus per saldo voor die starter verandert ook niks. Dat zou nou mooi zijn geweest als het ten koste zou gaan van de huizenbezitter... maar ten dienste zou zijn van de starter, dan haal je nog iets positiefs uit. Maar dat is helaas niet het geval.
0: En is dit nou één op één te verklaren door de stijging van de hypotheekrente... die Martin al aanhaalde, he, die die starter ook in de weg zit? 4% geloof ik, zo ongeveer inmiddels. Is historisch gezien natuurlijk
1: nog altijd niet hoog te noemen, maar toch... Nee, daar, daar heeft het natuurlijk mee te maken. Die financieringskosten die zijn enorm gestegen. Maar die, uh, ja, het afnemen van de spanning op de huismarkt... is ook precies de bedoeling. Kijk, die centrale banken, de ECB en de FED... die hebben de rente verhoogd met, met een doel om de inflatie terug te brengen. Nou, waaruit zich dat? Het uitzicht onder andere... Uitzicht waarschijnlijk op heel veel markten. Maar ook op de huizenmarkt. En dat is ook precies de bedoeling geweest. Dus ik denk dat de Nederlandse bank hier eigenlijk met genoegen naar kijkt.
0: Achterenot heeft het zelf zo
1: gezegd. Hè? Ja. Het wordt
0: ook wel tijd dat die woningmarkt wat afkoelt. En nu gebeurt het. Ook. En dan praten ja, we hier toch ook weer over een mogelijke crisis.
1: Ja, Klaas Knot heeft twee redenen. De ene is dat hij de schulden te hoog vond. Dat mensen zich met die lage rente veel te veel in de schulden hebben gestoken. Uh, maar het andere is dat hij ook wel blij is dat de inflatie afneemt. Dus het ECB heeft een beleid. We maken lenen duurder. Uh, dat gaat ten koste van de vraag naar van alles. Overal waar je geld voor wil lenen. Uh, en, en rente moet betalen. En de huizenmarkt is een onderdeel van. Dus in feite is dit eigenlijk wat precies de bedoeling is geweest van die centrale banken. Om de vraag... In algemene zin af te remmen. En het uitzicht nu op de huizenmarkt.
2: Ik vind die zin: de analyse begrijp ik, maar ik vind hem bij de huizenmarkt een beetje ingewikkeld. Want de inflatie is een vrij recent probleem. En de huisprijzenstijging hebben wel tien jaar mee te maken. Aangejaagd door diezelfde Europese centrale bank. De extreem lage rente. Is echt een aanjager geweest. Dat gaf Klas Knotten, onlangs in een interview ook toe. Of ook aan. Toegeven doet hij van wat langer gaf het opnieuw aan. En dan blaas je ook heel veel lucht in die huizenmarkt. En dan kan je aan de ene kant het probleem van maken dat mensen hoge schulden aangaan. Maar ja, uh, je, bedoel, je weet ook wat de, wat de logica is. Met een lage rente neemt de financieringsmogelijkheden toe. En op een krappe markt, die de woningmarkt in Nederland is, gaan mensen meer en meer bieden. En niet omdat ze het leuk vinden om zichzelf helemaal diep in de schulden te steken, omdat ze anders het huis niet bereikbaar is. Dus het is ook wel een beetje gevolg van ECB-beleid. En dat vind ik wel een beetje moeilijk aan het hele huismarktverhaal.
1: Nee, dat klopt natuurlijk. Maar Klaas Schot is nu juist een van de grote critici van het ECB-beleid. Die, die wilde eigenlijk al veel eerder de rente ja. hoger. Dat was ook verstandig geweest. Dus in feite hebben we te lang die rente laag gehouden. Dat had goede redenen. We kwamen uit de recessie, we wilden de economie stimuleren... maar daar is men te lang mee doorgegaan... met de gevolgen die Martin net schetst. Uh, maar nu... Uh, beter de halve keer dan de hele gedwaald... wordt de rente wel verhoogd om die inflatie te doen afnemen. Nou, en we zien daar de eerste tekenen van. Dus de voorspellingen voor volgend jaar zijn inderdaad... dat de inflatie in de algemene zin daalt. Uh, dat voorspelt het Centraal Planbureau. Nou, die huizenmarkt maakt er onderdeel van. Dus voor sommige mensen is het natuurlijk heel vervelend. Hè? Mensen die net een huis willen verkopen... Die, uh, ja, die, voor, voor die mensen is het zuur. Maar, maar die dus... kopen toch ook een goedkoper huis terug? Ja, maar je hebt nou allemaal stukken in de krant... dat mensen precies ertussenin zitten. Ja, je ja, hebt een ja, duurhuis gekocht, ja, precies. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk heel zuur. Maar in algemene zin is dit nu precies de bedoeling van het beleid. We willen de vraag afremmen En aan die huizenmarkt zit natuurlijk veel meer vast. Er zitten uh, meubelmakers aan vast, uh, woninginrichters, van alles en nog wat. Ja. Dus ook daar neemt de vraag af. En ik denk, gek genoeg, dat het... Als het niet te erg is, dus dat die centrale banken niet doorschieten. Dat dat op zichzelf prima beleid is. En dat is nu de keus. Uh, wat gaan die centrale bankiers doen? Gaan ze de rente weer met de drie kwart procentpunt verhogen of met minder?
0: Nog heel even naar de nieuwbouw. Daar heeft de NVM ook speciale aandacht voor gevraagd. Vandaag ook nog een stuk in de Telegraaf. Ja. Uh, projectontwikkelaars, mensen die daarbij betrokken zijn, die bouwen niet meer. En mensen die het moeten kopen, die durven niet meer te kopen. Want wat je nu koopt voor bedrag X, is in de toekomst misschien wel bedrag Y. Terwijl er nog altijd plannen zijn om voor 2030 900.000 woningen te bouwen. Ook betaalbare woningen ja. uiteraard. Uh, komt daar nog iets van terecht? Of is deze onzekerheid toch ook weer een stevige haar in zo'n? Nou ja, van dat
2: hangt inderdaad vanaf hoe, hoe heftig het is en hoe lang het uh, gaat duren. Kijk, als het inderdaad die, die kleine prijscorrectie is, die nu in, overal in de modellen zit, dan is het denk ik wel weer te overzien. Dan is het even wennen aan het feit dat het een soort omslagpunt hebben. Ja, behalve als het lang aanhoudt en erger wordt dan we verwachten. Kijk, tot nu toe, ik wil ook geen paniek gaan zitten zaaien. Het is goed om er rekening mee te houden dat er beide kanten op kan. Er is gewoon extreme onzekerheid. En ook de Nederlandse bank zegt, de huizenmarkt is echt heel lastig te voorspellen. Um, ze, zitten, ze kijken natuurlijk primair naar de inflatie en daar reageren ze op. En als daar heel veel renteverhogingen voor nodig zijn, zullen ze dat gewoon doen. Met impact op de huizenmarkt. Maar zolang ze in Nederland de werkloosheid zo ontzettend laag blijft als die nu is... is dat ook wel een hele belangrijke factor. Want ja, weet je voor het betaalbaar blijven van je huis... is het gewoon van belang dat je, je baan houdt. En, en ja, Het ligt niet in de reden... dat we hier nou in Nederland... werkloos gaan krijgen. En, dan, dan, en dat gaat meestal hand in hand. Werkeloosheid en huizenmarktproblemen. En als je het een in de hand weet te houden... dan zal het andere hopelijk
1: ook wel een beetje rustig blijven. Ja, en op lange termijn is er natuurlijk een tekort op de huizenmarkt. Een fundamenteel tekort. Zeker. Dus, dus denk aan, die blijft
2: altijd een druk op de prijs Die houden.
1: blijft een druk ja. op de prijs houden. Ook, denk ook aan de coronaperiode... dat we allemaal geleerd hebben thuis te werken. Nou, dat, dat doet de vraag ontstaan naar een bepaald type huis... waar mensen misschien niet wonen.
0: We gaan naar onderzoek van economen van de Oost-Europese EBRD-bank... over um, wat er gebeurt met een economie tijdens en na een oorlog. Ze hebben 400 conflicten onderzocht in de afgelopen 200 jaar... en hun conclusie, alleen bij stabiele vrede... kan er zoiets als wederopbouw plaatsvinden. Steven, is dat een onderwerp naar
1: jouw hart? Ja. Ja, het is, het is interessant om uh, daar een analyse op uh, uh, uit te voeren. En ik denk dat ze wel gelijk hebben. Kijk, er zijn een aantal korte termijn, lange, lange termijn effecten, korte termijn, ik denk dat de wederopbouw. Dat zal wel relatief snel gaan. Uh, je moet de infrastructuur herstellen, uh, elektriciteitscentrales moet je weer herstellen. Nou, dat, dat gaat geen 25 jaar duren. Maar de andere effecten, die zijn uh, langjarig. Dus denk aan het verlies van mensenlevens. Ja, dat, dat heb je niet zomaar, uh, ja, psychologisch natuurlijk al niet, maar ook niet zomaar opgevangen. Dus dat, dat is een lange termijn effect. Ze
0: zeggen en, er wordt te veel aandacht uh, gevestigd op dit moment uh, op bijvoorbeeld het uh, BBP hoeveel er wordt verdiend, economische groei en te weinig... zoals jij net al vaststelde op de schade
1: aangericht aan mensen, maar ook machines. Ja, dus het BBP, je moet je goed realiseren dat een rare maatstaf is. Dus als je een tv produceert, dan maakt dat onderdeel uit... van de groei van het BBP. Maar als je van de trap laat vallen, dan wordt er niets van afgetrokken. Nou, dat, zie je, dat zie je ook uh, met dit soort berekeningen... Voor de, van, van de schade voor, uh, voor de Oekraïne. Dus op het moment dat wegen kapot worden geschoten... ja dat zie je niet terug in het BBP. Het herstel daarvan weer wel. Dus er is een enorm verlies aan kapitaalgoederenvoorraad... en aan mensenlevens. ja Dat zijn gigantische kosten en dat heb je niet zomaar hersteld. Maar de, de korte termijn termijnopbouw... Wel, maar de lange termijn. Dus denk ook aan investeerders. Ja, wanneer komen investeerders weer terug voor lange termijn investeerders? D dat vraag ik me af.
0: Welke les zou je hieruit kunnen trekken... als je het hebt over de wederopbouw van Oekraïne? Want daar wordt natuurlijk al serieus ja. over gesproken Zeker. in Europees verband. Hè? Notabene de bondskanselier Scholz heeft het al gehad... over een Marshallplan voor Oekraïne. Ja. De IMF heeft zich geroerd... Hoe zou dat er ongeveer uit kunnen ja, ja, zien? Mark. Dat
2: is al. Bedoel, ja, ik moet toch meteen aan, aan Eerste Wereldoorlog Tweede Wereldoorlog denken. Bedoel, uh, uh, en dat is dan uh, dat cruciale verschil. Bedoel, daar werd dus ook gewoon Duitsland uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog op een totaal andere manier behandeld dan na de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook een hele we duidelijke case. Geen herstelbetalingen bedoel Precies, maar Dat is een hele duidelijke case van, van wat een verschil kan zijn. Ik ben, dat we Oekraïne gaan helpen is evident. Maar ik ben vooral benieuwd van hoe gaat onze toekomstige relatie met, met Rusland zijn. Als dat land economisch totaal in puin ligt. Maar het is wel voor ons de bad guy wat evident is. Ik kan me niet voorstellen dat we een Marshallplan voor Rusland gaan doen, maar toch zou je daar ook iets mee moeten. En een land wat zo wankel is en economisch zo in puin ligt, maar dat wel een machtsfactor is, dat, ik heb daar geen oplossing voor, maar ik vind dat eigenlijk nog een veel grotere vraag naar Oekraïne. Dan maakt me in die zin voor de herstel en alle hulp die daar internationaal gaat komen minder zorgen over.
1: Ik denk zeker dat er een Marshallplan komt. Europa gaat Oekraïne helpen met de opbouw, hè, waar we het net over hadden. Maar ik vind het heel moeilijk voorstelbaar... dat Rusland daar niet aan mee gaat betalen. Er zijn nu allerlei tegoeden geconfiskeerd hè, van rijke Russen... maar ook de, van, de, van de Russische Centrale Bank. Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat als die oorlog... Uiteindelijk stopt, uh, dat Rusland niet mee moet betalen. Uit rechtvaardigheidsgevoel. Uit rechtvaardigheidsgevoel. En ik, ik denk dat dat.
2: Ah, je wil geen herhaling hebben, wat je natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog staat. Nee. Dat je uit een soort. Uh, bedoel dat je toch uh, op de knieën dwingt en, en, en dat het een, een bron is voor nieuwe conflicten en onrust en, en heel nee, veel toekomstige gedoe. Nee, dat, dat, dat ik wordt vind dat wel een hele groot dilemma. Hoor.
1: Ja, maar dat, dat Rusland niet op een of andere manier meebetaalt lijkt me heel moeilijk voorstelbaar. Dus dat, dat, moet, dat moet gebeuren. Kijk, de, de, ik denk dat het de grootste deel gaat van. Komt, uh, Vanuit Europa en de Verenigde Staten. Maar dat Rusland op een of andere manier hier de gevolgen van zal moeten ondervinden. Ik denk dat dat. Maar dat zou
2: onderdeel moeten zijn van die vredesonderhandelingen. Ja. Ik word er op voorhand al helemaal cynisch van... van wat daar <tie> allemaal besproken moet gaan worden. En dan maar goed, ben je niet eens in Davos. Ja. Heel ben niet, op even, want, uh, <tie> daar ben je ook
0: regelmatig nu in de studio ja, hier in Amsterdam. Ik kan me het nou goed verzoening niet meer
2: vertonen. <tie> Marder, sinds ik weet dat daar een wereldregering is en een complot... daar blijf ik er verre van. Uh, en, uh, ja, nee, nou, maar, je je de, hebt er niet ja, over ja. mogen zeggen voor ja. Poont...
0: waarin ja. je zegt dat complot, die elite die samenspan... Nou, ja. daar blijkt helemaal niks van. Want nee. als dat zo
2: zou zijn... Waarom, waarom worden we dan zo bestuurd als ze worden bestuurd? Ja, nee, ik vind dat vind ik altijd met dat soort complotten. was het maar een beetje zo dat de zaken wereld dat beter werd gecoördineerd, en was het niet zo'n puinhoop... en was het na zo'n crisis niet altijd zo vallen en opstaan... zoals we de laatste opeenvolgende crisis hebben gezien. Er wordt ook wat aangerommeld, ook in Europa, aan de eurocrisis bijvoorbeeld... en de coronacrisis. Dus uh, nee, maar het is, het is alle reden om Davos met een kritische blik te blijven volgen... want daar komt de top van de top bij elkaar qua politiek en bedrijfsleven. Maar om nou te denken dat daar één zaaltje is... waar een soort wereldregering zit, die is er gewoon niet. Ja...
0: Nou Goed dat je het toch nog een keertje zegt, Martin. Ik begon toch te twijfelen. Ja. Martin Visser, econoom-journalist verbonden aan de Telegraaf... en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie komst. Dag gedaan. Dag gedaan. Zometeen de Oekraïne-update met onze eigen buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.